0: Thank <small noise> you. Sejam bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários com informações simples, rápidas e possivelmente inúteis, tiradas da minha mente. Aqui quem fala é o Lucas Comics, muito obrigado pela sua presença e estamos aqui hoje dia 29 de dezembro de 2020 para conversar a respeito dos blogs. Ontem eu falei um pouco sobre os podcasts e como eles são importantes já há muito tempo na internet, mas bem antes dos podcasts os blogs foram quem realmente carpiu este mato, quem realmente roçou e tirou o mato da frente para que todas as outras mídias passassem. E é claro que se a gente parar para pensar um pouquinho isso é uma coisa básica, né? Antes do áudio vem o texto. Antes do vídeo vem o áudio. Muito tempo atrás a internet era só texto, os e-mails, depois os sites, com aquelas páginas enormes de texto. Então, nesta época, quando as pessoas passaram a poder escrever e publicar, o seu próprio conteúdo na internet, muita gente surgiu dali escrevendo coisas incríveis ou coisas tão básicas e sem graça, mas que já era algo muito incrível na época, porque permitia que uma pessoa comum publicasse para qualquer pessoa do mundo ler, isso já era um grande avanço. Nós estamos aí talvez na terceira geração de produtores de conteúdo para a internet. Tudo isso começou com os blogs. Vieram os blogs primeiro, junto com os podcasts, talvez entre essas duas gerações. Aí uma segunda geração veio com o YouTube. E agora nós temos uma terceira geração que já está acostumada com o YouTube há 10 anos. Então temos já algum tempo de produção de conteúdo para a internet por pessoas comuns. E isso existe desde os blogs. Antes dos blogs, meio que as pessoas apenas tinham contato entre si por e-mail. Mas os blogs que possibilitaram realmente as pessoas escreverem e publicarem para o mundo todo ver. Aqui no Brasil, grandes personalidades da internet começaram por ali. O Jovem Nerd, que tem o famoso Nerdcast, começou com um blog lá no início dos anos 2000. O Cid do Não Salvo, que hoje é um streamer e youtuber famosíssimo, engraçadíssimo, ele também começou com um blog de humor há muitos anos atrás, 20 anos atrás. O Hugo Gloss, que comenta sobre os famosos, tinha um blog sobre isso. E a Mari que foi da MTV por anos e que hoje continua sendo famosa na internet, começou com Fotologs. O Jacaré Banguela era um blog de humor e continua aí no YouTube. O Kibi Louco era um blog de humor e depois veio a ser um dos fundadores do Porta dos Fundos. Todos esses começaram há quase 20 anos atrás, escrevendo numa páginazinha chexelenta, humilde e com pouquíssimas firulas, mas que depois eles vieram crescendo, crescendo, se tornando famosos no meio da internet, depois passaram para o YouTube e aí a gente sabe o resto da história. Eu sou meio dinossauro da internet. Estou inserido nesse meio há muito tempo. Pelo menos uns 15 anos que eu uso a internet com frequência, praticamente diária. Então, eu presenciei isso acontecendo. Isso quer dizer que eu via esses blogueiros aparecendo na TV, fazendo seus canais do YouTube, ganhando reconhecimento. Principalmente porque eu acompanhava na época a MTV. E muitas pessoas que passaram pela MTV, que foram DJs da MTV, eram anteriormente blogueiros. Pessoas que escreviam em seus blogs sobre moda, sobre música, sobre cultura pop ou sobre coisas diversas, mas que ficaram relevantes no meio da internet e aí saltaram pra fora disso. Hoje, ninguém precisa saltar pra fora da internet, porque tudo gira em torno dela. Mas voltando para aquela época, lá por meados de 2009, 2010, muitas pessoinhas comuns estavam inseridas na internet produzindo seu próprio conteúdo, mesmo que quase ninguém acompanhasse isso. E eu fiz parte desse momento. Ali por 2009, 2010, eu fiz o meu primeiro blog no Blogspot, que é uma ferramenta do Google para criação de blogs. E eu escrevia sobre cultura pop com muito amor. E assim como eu, milhares, milhões de Outros jovens faziam o mesmo naquela época, abriam os seus coraçõezinhos para escrever a respeito daquilo que gostavam, a respeito dos seus sentimentos, das suas ideias, enfim. Era como se fosse um diário aberto ao público, e a pessoa colocava ali o que ela achava interessante, as divulgações da vida, filosofava, viajava, opinava, e era mais ou menos assim que funcionava o meu blog. É claro que eu não era muito filósofo lá naquela época. Quem me conhece hoje sabe bem como às vezes eu divago, ou eu falo sobre coisas muito profundas, ou coisas muito viajadas. Porém, lá naquela época eu falava mais a respeito de cultura pop mesmo, de modo geral. Amava cinema, amava cultura pop e queria me aprofundar naquilo, entender da onde que veio aquilo tudo, entender como que aquele meio funcionava. Então foi uma época que eu pesquisei muito sobre cinema, que eu tive paciência para assistir filmes em preto e branco, e que eu acabei adquirindo gosto por aquilo porém eu escrevia bem mal sinceramente e acabei excluindo aquele blog ele não está mais disponível não tem como achar ele na internet porque ele já sumiu há muito tempo eu lembro que eu gostava muito por exemplo de tim burton e aí eu escrevi vários artigos que eu chamava de artigos ou sei lá colunas sobre os filmes do tim burton e principalmente sobre aquela estética gótica bizarra que ele gosta muito de colocar em todos os filmes dele lembro de escrever um texto sobre como os críticos de cinema estavam ficando chatos. Coitadinho de mim, né? Eu nunca percebi que na verdade críticos de cinema sempre foram chatos. Mas a minha decepção na época é que com certeza alguém meteu o pau num filme que eu estava gostando, só que, ironicamente ou não, anos mais tarde eu assisti aquele filme de novo e tive quase a mesma opinião que aquele crítico chato de cinema. Nessa época eu lia bastante na internet e era consumidor assíduo de vários blogs para citar alguns, o blog do Jovem Nerd, o blog do Omelete, o Judão, o Sedentário e Hiperativo, Papo de Homem e muitos outros que eu não vou lembrar o nome e que com certeza também muitos deles já não existem mais. E como que nós chegamos aqui hoje? Eu tive a motivação para falar sobre esse assunto porque nesse último domingo, enquanto eu gravava lá o Reticências junto com o Gustavo, a Mariana, o Hudson e o Patrick, Percebemos então que quase todos nós ali havíamos participado deste delírio coletivo que foram os blogs lá por idos de 2010 a 2013. Inclusive eu e a Mariana concluímos que a MTV participou muito nesse processo de incentivar os jovens da época a produzir conteúdo para internet. Talvez essa tenha sido uma sementinha plantada na nossa mente que começou a brotar hoje em dia. Mas vamos ficando por aqui então, o objetivo hoje era ser um pouco mais rápido neste drop, já que os últimos drops não foram tão drops assim, os programas dos últimos dias foram bem longos, então o objetivo hoje era ser mais breve mesmo. Muito obrigado pela sua atenção e até amanhã.